0: Não sei se vocês perceberam que depois de ouvir tanta gente falar, seria desnecessário fazer discurso aqui sobre o Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia. Mas eu penso que é a primeira vez que eu visito a Bahia em 2024. E eu queria dizer para vocês que visitar os estados da federação será uma rotina minha daqui para frente. Diferentemente do Jerônimo, que pegou uma roça plantada, com semente preparada, com adubo já colocado na terra, e ele está no primeiro ano só colhendo o que foi plantado ao longo dos outros anos, Eu peguei um país devastado por uma praga de gafanhoto que destruiu quase tudo que a gente tinha feito em 13 anos de governo. Não sei se vocês perceberam que a gente não tinha mais Ministério da Cultura. A gente não tinha mais Ministério da Pesca. A gente nunca teve Ministério dos Povos Indígenas. A gente foi acabando não apenas com os ministérios, mas a gente foi acabando com as políticas públicas. Só para você ter ideia, Jerônimo Fazia exatamente Quase sete anos Que não tinha reajuste Na merenda escolar De 47 milhões de crianças Nesse país A Luciana sabe A Luciana sabe Que em apenas um ano Ela teve que colocar Investimento em ciência e tecnologia Em pagamento de bolsa Muito mais do que tinha sido feito em quatro anos anteriores, porque praticamente foi destruído qualquer possibilidade de investimento nesse país. E o que me preocupa é que um país do tamanho do Brasil, com a qualidade do povo do Brasil e com o tamanho do fã do povo brasileiro, a gente não pode viver de mentiras. A gente não pode viver de leviandades. A gente não pode viver de provocações, a gente não pode viver de fake news, sabe, como se fosse uma indústria de mentira funcionando 24 horas por dia nesse país. Esse país precisa se dar uma chance. Esse país é muito grande para ser tratado como se fosse um país pequeno. Esse país tem um potencial extraordinário e nós já provamos isso duas vezes. Esse país já poderia estar consagrado como a quinta economia do mundo há muito tempo. Mas há muita gente nesse país que teima em retroceder. O que fizeram com a nossa Petrobras? A privatização da Eletrobras. A privatização da Eletrobras, as pessoas não gostam que se fale, mas foi um escárnio nesse país que se fez no, no setor estratégico como o setor de energia Nesse país eu, eu fico indignado Porque ainda ontem à noite Eu tive uma reunião de quase duas horas Com o companheiro Adade Discutindo o futuro econômico desse país A perspectiva do que está acontecendo no mundo E eu queria dizer para vocês Que eu sou o mais otimista Hoje do que eu era Durante a campanha Wagner Sou muito mais otimista Porque eu acho que nós Que assumimos o papel de governar Um estado importante como a Bahia uma prefeitura importante ou um país importante, a gente não pode dizer que não dá para fazer as coisas. A gente não pode dizer que não podemos fazer as coisas. O que nós precisamos é ter coragem de assumir o nosso papel. Esse país, esse país nunca será o país que nós queremos se a gente não levar em consideração que é preciso melhorar a qualidade de vida de 80% da população brasileira de que é preciso melhorar o salário mínimo, de que é preciso que as pessoas mais pobres tenham direito e oportunidade de estudar e de trabalhar. Nós queremos criar uma sociedade de padrão de classe média. Eu não quero uma sociedade com pessoas dormindo na rua, na sarjeta, com pessoas mendigando uma sopa no final de semana, na porta de uma prefeitura. Não é esse país que nós queremos? O país que nós queremos é um país onde todos posso ter oportunidades iguais, ter chance de estudar, ter chance de trabalhar e cuidar da sua vida. E a gente não vai construir esse país se a gente não for temoso. Se a gente ficasse discutindo se a gente poderia fazer as coisas, a gente não faria. Então eu queria dizer para vocês que vim aqui anunciar o lançamento de um parque tecnológico aeroespacial não é uma coisa qualquer. É importante a gente entender, meu querido deputado o pastor Isidoro, que a sua famosa Bíblia na mão. É preciso entender que a gente foi colocado no mundo para a gente teimar, para a gente não aceitar nada impossível. A única coisa impossível no mundo é Deus pecar. O resto a gente pode fazer e pode fazer muito. E esse pacto, esse pacto tem que ser executado. O Rio estava falando, Vocês viram o que aconteceu no Rio de Janeiro com a enchente. E quando acontece uma enchente qualquer, o primeiro atendimento sempre é do governo federal. E as pessoas sempre precisam do governo federal, e o governo federal tem que ajudar. Mas ao analisar o que aconteceu no Rio de Janeiro, nós percebemos que desde 2013, desde 2013, tem várias obras contratadas para cuidar, sabe... De, de, morro, de cornos, e que não foi utilizado. A maioria das obras não foram feitas. Muitas obras estão feitas 15%, 20%, só se utilizou um bilhão, de um bilhão e meio e seiscentos, e desse um bilhão, nenhuma obra foi acabada, nenhuma. Então é importante, Jerônimo, que você herdou esse Estado, seja um Estado, administrado 16 anos, pelas pessoas do PT. Por uma pessoa da qualidade do Wagner e do Rui. E você está muito espertinho Porque eu vi você já melhorou demais ali. Do primeiro discurso que eu vi você fazer por de hoje, você já avançou muito. Então, meu caro, você tem que fazer mais que os dois. Você tem que fazer mais que os dois. Porque o que eles fizeram já faz conta do passado. Sabe, a Bahia já usou, a Bahia já desfrutou agora você tem que fazer coisa nova. E é por isso que esse ano é o ano da colheita. O ano passado nós plantamos. Nós pegamos um país quase destruído com milhares de obras paralisadas, de creche a universidade, de creche a escola, de UBS a hospitais, tudo paralisado, teimosamente paralisado, porque não fazia parte da lógica do governo passado fazer com que esse país crescesse. E nós resolvemos fazer esse país crescer. Então, ano passado, nós plantamos. Nós tratamos de arar a terra, tratamos de adubá-la, colocamos as sementes, cobrimos as sementes, e agora o tempo está bom. Eu sei que aqui no SEMIAR nordestino o tempo não está bom. A seca está pegando nos nossos pequenos e médios produtores. Eu quero dizer desde já, Que não fique preocupado, que o governo federal vai ajudar vocês a sair dessa enrascada. Pode ficar quieto, pode levar um pedaço da conta para nós lá, que nós seremos sócios da reconstrução da capacidade de produção. Então, esse ano é o ano que eu vou viajar muito o Brasil. Eu estou saindo daqui, vou para Recife, vou visitar a refinaria, que durante 14 anos ficou paralisada, ela já poderia estar refinando 260 mil barris de petróleo dia, não está? Eu vou lá para terminar aquela refinaria. Depois, eu vou lançar o ITA no Ceará. E por que o ITA no Ceará? Quem não sabe, o ITA é na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. É talvez um dos mais importantes institutos tecnológicos que nós temos no Brasil. As pessoas bem formadas no ITA, as pessoas que não tiram o diploma do ITA, sabe? Todo mundo fala, eu sou engenheiro formado não sei aonde. Mas o cara do ITA fala, eu sou engenheiro formado no ITA. Porque é um centro de excelência. E por que nós vamos fazer no Ceará, Jerônimo? Porque no Ceará é o estado em que 40% dos jovens que fazem vestibular para o ITA são do Ceará. Então eu acho que nós temos que prestar uma homenagem ao Estado do Ceará levando um braço do Ita para que ele se transforme tão grande quanto o de São Paulo e tão importante quanto o de São Paulo. E nós vamos viajar muito. Nós vamos viajar esse país. Pode ficar certo, Gerônimo, se tiver aqui a inauguração de uma fábrica de palito de dente, pode me convidar que eu virei aqui porque é preciso mostrar É preciso mostrar que as coisas boas acontecem nesse país. Às vezes você fica sentado na frente de uma televisão, você quase que entra em depressão. Porque parece que nada está acontecendo de bom no país, nada está acontecendo de bom na Bahia, nada acontece de bom em lugar nenhum, apesar do trabalho. Eu quero dizer para vocês que eu nunca trabalhei tanto. Em oito anos da presidência, estou começando agora. Porque reconstruir é mais difícil do que fazer uma coisa nova. E nós vamos refazer esse país. Querida Alice Portugal, pode ter certeza que você vai ter orgulho de ter sido deputada outra vez no mandato meu na presidência da República e nós vamos fazer esse país voltar a crescer, vamos fazer esse país gerar emprego, vamos aumentar o salário mínimo, vamos melhorar a educação fundamental vamos inaugurar, vamos melhorar o ensino médio, vamos fazer mais universidade e vamos fazer mais 100 institutos federais nesse país. Porque eu quero provar, eu quero provar mais uma vez, a elite brasileira, me desculpe, me desculpe que vesti a carapuça, mas a elite brasileira nunca teve A elite brasileira nunca teve intenção de educar o nosso povo. Eu digo isso repetidas vezes. E vou dizer o porquê. Esse país foi descoberto em 1500. A América espanhola foi descoberta em 1498. Oito anos antes. Em 1554, o Peru já tinha a primeira universidade dele. E a nossa primeira só veio em 1500. 920, 420 anos depois da descoberta. E por que que nós tivemos a primeira universidade chamada Universidade do Brasil? Não era porque estavam preocupados que o Wagner ia fazer um curso de engenharia lá. É porque o rei da Bélgica vinha para cá. E naquele tempo, o rei para viajar, ele tinha que receber um título de doutor honoris calva. Então juntaram várias faculdades que o Brasil tinha e criaram uma universidade. E eu queria saber se vocês conhecem, se vocês conhecem algum país do mundo que se desenvolveu sem que antes tivesse feito investimento em educação. Quando é que a gente vai ter um vale de silício aqui no Brasil? Como é que pode a China até outro dia ter um PIB menor do que o Brasil? A China era um país muito pobre. Qual foi a revolução que aconteceu na China? Primeiro, investimento em educação a quantidade de chineses de estudando de engenharia no mundo inteiro é muito maior do que o que a gente tem dentro do Brasil estudando aqui. Porque nunca se pensou no ensino como uma coisa essencial. Eu não esqueço nunca que a primeira reunião de ministros de 2003, um ministro falou que não tinha dinheiro para gastar em educação. Eu falei, olha, vamos proibir de falar a palavra gasto em educação. Cada vez que a gente fala em educação, é investimento e um investimento que tem um retorno extraordinário. Por isso, companheiros, eu quero que você saiba que esse ano é o ano da colheita. Nós vamos colher muito das coisas que nós plantamos. Eu irei, via, irei via, viajar muitas vezes, virei para a Bahia muitas vezes, não posso vir no carnaval, porque no carnaval eu vou trabalhar. Eu quero trabalhar, alguém precisa trabalhar no Brasil. Então eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar e não posso ficar pulando o carnaval. Mas o dado concreto é o seguinte. É que eu vou, eu vou ter que no, eu vou ter que fazer uma viagem dia 13 à noite, que eu vou para o Egito, e do Egito eu vou para a Etiópia, participar do Congresso da União Africana, porque o Brasil precisa de uma vez por todas começar a retribuir a dívida histórica que nós temos com o povo africano. Como o Brasil, como o Brasil é um país pobre que não pode pagar sua dívida em dinheiro, a gente paga em transferência de conhecimento, em transferência de políticas públicas bem-sucedidas, em transferência de tecnologia. É isso que eu quero fazer. Porque agora nós estamos num momento excepcional. Eu queria que vocês prestassem atenção numa coisa que eu vou falar para vocês me cobrarem daqui para frente. Esse país nunca teve Esse país nunca teve a oportunidade de se transformar numa grande nação como nós temos agora. Eu vou repetir, esse país em 500 anos nunca teve a oportunidade de se transformar numa grande nação como esse país tem agora. O Brasil fez uma coisa extraordinária de recuperar sua relação internacional. Hoje eu posso dizer para vocês que o Brasil voltou a ser protagonista internacional. Eu posso dizer a vocês que o Brasil voltou a ser respeitado no mundo. E é importante lembrar que nós vamos organizar o G20 esse ano no Brasil. O ano que vem nós vamos realizar a COP no estado do Pará. E aí do ano que vem vamos realizar uma reunião dos BRICS aqui no Brasil. E por que que o Brasil é um país que tem chance de crescer? Porque tem uma coisa chamada, sabe, planeta Terra sendo destruído por irresponsabilidade do ser humano. Aliás, do ser humano é fantástico, porque ele é tão criativo que ele é capaz de se autodestruir. Então, qual é o problema? O mundo precisa fazer um esforço gigantesco para que a gente diminua a possibilidade do aquecimento global. Quem não acredita no aquecimento global precisa perceber as mudanças das intempéries em vários lugares do mundo. Está chovendo muito aonde não chovia. Está chovendo pouco aonde sempre choveu muito. Está enchendo aonde nunca enchia. Está secando onde nunca secou. Eu também vendo isso no mundo inteiro. Incêndio em lugares que de hábito tem incêndio. E tudo isso por conta do aquecimento global. Vocês perceberam o calor que nós estamos vivendo? Já vivemos período que esse calor no Brasil foi o calor mais forte nos últimos 100 anos. Na Europa, o calor chegou a 40 graus. E o Brasil tem o maior potencial do mundo para ajudar a resolver esse problema com a chamada energia renovável. Este país já tem 87% a sua energia elétrica renovável. Nenhum país do mundo tem isso. Nós temos. Mas esse país tem álcool. Esse país pode ter biodiesel. Esse país pode ter biomassa. Esse país ele pode fazer mil tipos de combustíveis que outros países não conseguem fazer. E mais ainda, esse país vai ser o maior polo produtor de hidrogênio verde do mundo. E nós não queremos produzir hidrogênio para vender só. Nós queremos ser o grande produtor de hidrogênio para que as indústrias venham produzir aqui no Brasil os seus produtos verdes. Se a gente quiser diminuir a emissão de gás de efeito estufa, o Brasil é uma chance. E aí entra a questão do continente africano, que também é uma chance extraordinária. Por isso... É que nós estamos muito, mas muito interessados na discussão dessa questão da transição ecológica nesse país, da transição climática, nesse país, da transição energética. É uma oportunidade, é uma oportunidade que Deus está nos dando. Depois você entrega aqui na mão, na mão do primeiro que você vê aqui na frente. Então, companheiros, é uma chance extraordinária. Eu sei que vocês estão investindo muito no potencial de hidrogênio verde. Eu sei que tem outros estados que estão investindo, o Piauí está investindo, o Ceará está investindo, o Rio Grande do Norte está investindo. E quando eu falo Brasil, eu falo o Nordeste brasileiro também. É uma grande chance do Nordeste. Eu acho que, desde que a coroa portuguesa chegou aqui no Brasil, ou desde que descobriram o Brasil, possivelmente o Nordeste tenha nesse final, nessa metade do século XXI, o, Rui, o governador, a chance de ter um potencial de desenvolvimento igual, a qualquer, igual a qualquer Estado do país. O Nordeste não pode se conformar de que nasceu para ser visto pela imprensa como um lugar que tem mais mortalidade infantil, que tem mais analfabeto, que tem mais evasão escolar, que tem mais gente recebendo Bolsa Família, que tem mais gente morrendo de desnutrição. Não é esse Nordeste que nós queremos criar, gente? Não é esse Nordeste, e eu posso dizer para vocês com experiência de vida, que custa muito pouco, muito pouco a gente investir no pobre desse país e investir na melhoria de vida deles. Quando a gente melhorar a vida das pessoas, sabe o que vai acontecer? Vai ter menos assalto, vai ter menos violência. Você viu Rui, que ontem teve um arrastão no Rio de Janeiro às três horas da tarde. Esse fenômenos que estão acontecendo, esse abuso do crime organizado, esse crescimento de tudo isso, eu posso dizer que tem mil causas, mas a principal é a ausência de do Estado brasileiro, em não cuidar das pessoas no tempo certo. E o tempo certo começa pelo ensino fundamental. O ensino fundamental tem que ser prioridade. Se a criança estiver bem formada nos primeiros anos, essa criança vai nascer, sabe, de vento em pouco e vai crescer. Se ela não for bem formada, ela vai ter um defeito genético, vai ter um defeito de origem e ela não vai conseguir progredir. E vocês podem ajudar a construir esse país. Vocês podem. O Rui acredita muito nessa coisa de PPP. Vamos ver se a gente consegue fazer no Brasil. Vamos ver se a gente consegue fazer no Brasil. Fazer esse país dar um salto de qualidade. Quem é que tem prazer de ver gente passando fome na rua? Quem é que tem prazer de ver criança pedindo esmola na rua? Quem é que tem prazer de ver mulheres com criança deitada numa calçada? E muitas vezes a gente passa, vira até o rosto porque é feio. Quem é culpado disso? É o presidente? É o governador? É o prefeito? Não. Somos nós. Somos nós, sociedade brasileira, que precisamos levantar a cabeça e cuidar desse país, porque é da nossa responsabilidade. E que a Bahia sirva de exemplo para muitas coisas que eu vá fazer daqui para frente desse país. Parabéns à Aeronáutica, parabéns ao governador, porque vocês agora vão ter um Parque Tecnológico Arte Espacial da Bahia. O nome é tão bonito que o senhor não nem conseguiu falar direito Parque Tecnológico. E isso é o que vai acontecer no Brasil inteiro. Já se prepare, gente. Se prepare, que eu quero ter... Eu tenho três anos de mandato. E nesses três anos, eu quero dedicar para que vocês ainda vivam num país em que as pessoas voltem a sorrir, não tenham medo de violência, não durmam na rua, não peçam esmola. E depois, viu, Wagner, estou vendo você aí, eu, nós vamos criar uma política especial para os idosos. Nós temos que deixar... Não, é é porque... Esta é uma coisa que nós vamos criar. Esta é uma coisa que nós vamos criar um grupo de trabalho para pensar direitinho. Porque o Brasil está ficando um país velho. O Brasil está tendo uma população velha. E nem todo mundo tem a felicidade de ser um velho forte como eu. Sabe? Como Otto, como Wagner, como Zé Búcio, sabe? Nem todo mundo tem, o jovem de Com 78, parecendo que tem 30. Mas eu estou preocupado em criar. Viu, Rui? Lembre-se disso, um grupo de trabalho para a gente apresentar para o Brasil uma proposta da atenção especial às pessoas que ficam velhas e que não tem quem cuide delas. Esse é um problema que vai se apresentar. Então nós vamos ter que cuidar da criança. Do adolescente. Não tem que vocês viram essa semana, nós aprovamos a lei, foi sancionada a lei, que todo jovem que vai fazer o ensino médio tem uma poupança. Ele vai receber, sabe, 200 reais por mês depositado numa poupança para ele. E se ele chegar a se formar, ele só pode retirar o total quando ele se formar. Ele pode tirar um pedacinho durante o estudo Que é maior evasão escolar. É no ensino médio. Os meninos não, não não conseguem fazer o curso inteiro, ou não gostam de fazer, ou a gente não consegue motivar. Então, nós estamos tentando ver se com uma bolsa a gente consegue fazer esse menino se motivar e terminar o seu curso técnico aprendendo uma profissão. Senão, a gente não vai dar falta um de qualidade. Por isso, Gerônimo, eu estou aqui feliz. Não sabia que era, que era uma festa para o aniversário do Rui Costa. Não tenho eu tinha feito em Brasília ontem à noite Mas eu não sabia Mas eu quero dizer para vocês Que eu virei outra vez aqui na Bahia Esse é um estado Que eu tenho uma relação de amor Uma relação muito cariota Não só pelas pessoas Que estão nessa briga Mas porque a Bahia representa muito Para esse país tá, Então, companheiros da Bahia Viva Não vou dizer viva o Bahia não Porque aqui eu eu sei que o governador torce por vitória. Eu. Eu. Eu também. Eu também quero dizer que eu não sabia do apego do povo pelo Bahia, eu também torço por vitória. Então. Solidariedade. Voltamos Votamos para a Série A. Com o objetivo de sermos campeão esse ano. Tá? Gente, um abraço, querido. Deixa eu lhe falar uma coisa. Vocês acham que vai ser o dinheiro árabe que vai salvar o Bahia? Nós vamos fazer um pix do torcedor do Vitória um pix. Cada um vai dar um pouquinho e vamos disputar com os milhões do Bahia. É isso que vai acontecer aqui. Gente, olha, um beijo no coração. Um beijo para todos vocês. E até a nossa próxima visita Bahia. Bom carnaval para você. Está encerrada a cerimônia. Pedimos a todos que aguardem a saída do presidente da República. Uma excelente tarde a todos.